Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Le, le passage de de, du salariat vers l'entrepreneuriat, il peut avoir plusieurs, euh, plusieurs éléments déclencheurs. Donc soit c'est un, un, un saut volontaire, on se dit aujourd'hui on a fait le tour du salariat, on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Mmh. Il y a un déclic qui se fait au, au fond de nous-mêmes. On se dit aujourd'hui on fait tellement de choses pour l'entreprise, pourquoi ne pas les faire pour nous-mêmes et pour nos clients. L'idée était de, de sortir de cet environnement qui devenait toxique. Dans 5 ou 10 ans, j'aurai un peu plus de 50 ans. Donc je me vois transmettre tout le savoir-faire que j'ai eu à des jeunes. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Younes Bouslikhan, plusieurs années dans le salariat, notamment entre autres dans l'univers de la vente et la direction commerciale et marketing. Plusieurs années donc d'expérience et d'expertise. Et puis un déclic, un switch vers l'entrepreneuriat. Younes Bouslikhan, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Karima, merci de me recevoir et merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi Younes. Alors le salariat, l'entrepreneuriat, vous avez connu donc les deux mondes. Avant de parler de votre expérience dans ces deux mondes plus dans le détail, comment est-ce qu'on saute le cap déjà On sait, ça fait peur à, à plusieurs de justement laisser euh, bah, des fois la stabilité du salariat pour passer à, à ce que certains appellent l'incertitude entre guillemets de l'entrepreneuriat. Comment ça s'est passé pour vous, ce passage, ce switch euh, C'est une grande question, en effet. Le, le passage de de, du salariat vers l'entrepreneuriat, il peut avoir plusieurs, euh, plusieurs éléments déclencheurs. Donc soit c'est un, un, un saut volontaire, on se dit aujourd'hui on a fait le tour du salariat, on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Mmh. Il y a un déclic qui se fait au, au fond de nous-mêmes, on se dit aujourd'hui on fait tellement de choses pour l'entreprise, pourquoi ne pas les faire pour nous-mêmes et pour nos clients Yeah. Ou parfois, il peut être, comme pour ma part, un choix qui a été contraint par des circonstances qui ne sont pas volontaires. Mm -hmm. Et finalement, on saute le cap, on se dit pourquoi pas faire le, se lancer dans l'entrepreneuriat et on verra ce que ça va donner. Et si je ne le fais pas aujourd'hui, peut-être que je ne le referai jamais. Je vivrai toujours avec cette incertitude, peut-être, ou ce manque de de ne pas savoir si je n'avais pas été entrepreneur ou pas. Donc la question, elle est beaucoup plus à ce niveau-là. Chacun ses circonstances, ouais. mais l'expérience, elle est bonne. C'est-à-dire qu'après, aujourd'hui, avec un recul de 6 ans, je dis heureusement, je suis là que je sautais le pas, pour ma part. C'est vrai que c'est du cas par cas, finalement. Euh, chacun son histoire, chacun son vécu, chacun ses circonstances. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne peut pas appliquer euh, la, même, euh, la même histoire à plusieurs profils, c'est-à-dire surtout quand il s'agit de ce passage de l'univers du salariat à, à l'univers de, de l'entrepreneuriat. Et euh, donc, avant de parler peut-être du déclic et détailler l'aventure entrepreneuriale dans le salariat, euh, vous faisiez quoi au juste Vous avez plus de 17 ans dans cet univers. On le sait, ça va être compliqué à résumer, mais... Euh, on essaye quand même. Comment ça s'est passé pour vous, vos premiers pas dans, dans l'univers du salariat, dans l'univers pro de façon générale euh, Vous avez fait quoi bah, je, je, Vous me rappelez, je reviens 17 ans en arrêt, pas plus que 17 ans maintenant. Le premier jour, j'ai eu mon diplôme. Je voulais, je voulais intégrer le monde du travail. Je me disais que j'étais vraiment la perle rare dans ma tête. Et je devais avoir, je devais avoir un, un job qui était à la hauteur de mes aspirations que ce soit salarial ou en termes de compétences. Mmh. Et j'ai rencontré quelqu'un, j'ai passé des entretiens, 
et pour un poste de télévente dans une multinationale qui, était, qui se lançait au Maroc. Mmh. J'ai passé trois semaines, j'ai passé des entretiens, j'étais revenu, j'ai signé mon contrat et je me disais qu'est-ce que je suis en train de faire dans cette entreprise Est-ce que j'ai étudié pour finalement devenir un télévendeur Vendre des solutions IT à des clients étranges. Et j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai expliqué la situation, qu'un personne de très sage que je remercie au passage aujourd'hui, l'essentiel, c'est de démarrer. Ouais. Mets ton pied à l'étrier. Il faut démarrer, il faut travailler. À 2500, 3000, 4000 dirhams, ce n'était pas la question. C'était, il fallait entrer sur le monde du travail. Entrer dans le monde du travail. Il fallait y mettre un pied. Il fallait y mettre un pied. Et j'ai démarré. J'ai suivi son conseil, j'ai démarré. Mmh. Une fois dans le, dans le bain, Fumdoula, les résultats avaient suivi. Donc, j'étais le premier sur à peu près une centaine de personnes en vente de solutions informatiques. Et finalement, au bout d'une année, j'étais promu chef d'équipe. Ben voilà, comme quoi il fallait faire le premier pas, c'est tout. <rire> Et le reste va se faire naturellement. Ça se fait naturellement. Ouais. Il fallait être sérieux, rigoureux, tenir les objectifs. On a des objectifs qui étaient très, quand même très importants. Mmh. Et euh, j'y suis resté pendant huit ans. D'accord. Et dans ces huit ans, j'ai fait huit jobs différents. Donc chaque année, j'avais une nouvelle mission dans l'entreprise. J'évoluais, j'évoluais pour finalement euh, atteindre, enfin, avoir un poste de, 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 de manager des ventes sur les grandes affaires avec mmh. une équipe de chefs de projet. On faisait à peu près 3 millions de dollars par an. Donc voilà. Donc ça, c'était la première expérience. Ensuite, un chasseur de tête est venu toquer à ma porte mmh. en me disant, vous savez, il y a une société qui fait de la mobilité, de la location longue durée, euh, qui a 4000 voitures et... Euh, il cherche un directeur commercial, ça vous intéresse. Une société de location longue durée qui a 4000 voitures, mmh. ça existe. Et puis j'ai passé les entretiens, j'étais retenu. Et c'est une nouvelle aventure que j'ai tout, tout laissé tomber, mon ancienneté, tout ce que j'avais, enfin, j'ai considéré sur mes acquis. Et euh, je suis parti vers cette nouvelle expérience. Finalement, je suis de là, elle a duré 6 ans, en tant que dans un poste, dans un poste de direction commerciale et marketing. Mmh. Et j'ai intégré cette boîte, il y avait 4000 voitures, et j'ai quitté, j'ai laissé 10200 voitures au bout de 6 ans. C'est énorme quand même. Donc vous, allez, vous avez laissé les 8 ans d'expérience dans, dans, dans votre premier boulot pour passer justement à cette nouvelle aventure où ça a duré 6 ans, c'est ça Exact, 5 mmh. 6 ans, 5 6 ans. D'accord. Et, et puis voilà, finalement, je me disais, finalement, ma curiosité à la payer parce que j'ai appris un nouveau métier, une nouvelle façon de faire, de l'ingénierie financière, mmh. euh, beaucoup d'agilité, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agilité. J'ai essayé la, la multinationale américaine et puis j'ai essayé la multinationale française. Donc ça a permis de compléter un peu, mais euh, d'avoir une vision globale, de mmh. comprendre les enjeux, ce qui se faisait euh, au niveau du marché et puis finalement avoir du recul. Euh, par rapport à notre marché marocain. Et puis euh, voilà. Donc, ça, c'est l'expérience salariale que j'ai eue. Alhamdoulilah, elle a été couronnée de succès. J'ai beaucoup de. Vis-à-vis de, de, -vis de moi-même, hein, j'ai mm. beaucoup de, de. Je dirais, avec beaucoup d'humilité, je dis que j'ai beaucoup appris. Mm -hmm. J'ai réussi dans mes missions dans le salarial. Alhamdoulilah, les échos qu'il y a aussi dans mon entourage, j'ai laissé une empreinte positive. Et, et de là, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec Philippe Coste. Donc finalement, vous avez bien connu l'univers du salariat. C'était vraiment de longues années parce que chacun, encore une fois, son histoire. Il y en a qui passent par le salariat. Voilà, au bout de deux, trois ans, ils switchent vers l'entrepreneuriat. Il y en a qui restent toute leur vie. Il y en a qui passent directement à l'entrepreneuriat. Finalement, c'est du cas par cas, encore une fois. Et c'est des concours de circonstances aussi. Euh, avoir ce déclic, justement, dont vous venez de, de, de parler, Younes, c'était quoi le déclic On ressent quoi euh, à ce stade quand on se dit c'est bon, c'est le moment, je me lance dans l'entrepreneuriat. 
Le déclic, il peut être, il peut être caractérisé par plusieurs, euh, plusieurs aspects. Mm. Donc, euh, le, le premier, c'est d'avoir le sentiment d'avoir fait le tour. Mm. Parce que le salariat, la principale difficulté du salariat, c'est la redondance des tâches et la redondance des événements. Donc, pour une personne qui est curieuse, qui veut le changement, qui aime vivre et évoluer dans le changement et parfois dans l'incertitude, euh, je dirais positive, quand on rentre dans sa, sur, dans sa zone de confort et finalement c'est les mêmes choses qui se répètent aujourd'hui, demain, après-demain, on commence à avoir un sentiment d'insatisfaction personnelle. Mmh. Au fond de soi, on se dit « oui, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais partir Qu'est-ce que je vais gagner de ce, de, de, de ce job ?» Finalement, on se rend compte c'est la stabilité et le salaire à la fin de chaque mois et notre vie, c'est euh, une horloge suisse mmh. qui tourne après on gère juste les petits aléas de la vie qui est à gérer. Euh... Le déclic, pour ma part, il est venu, euh, j'étais contraint. Dans la vie d'une entreprise, euh, on ne choisit pas son patron. Ouais. Et euh, j'ai eu un patron avec lequel, euh, voilà, ça ne se passait pas bien euh, pour des raisons indépendantes du business. Et finalement, j'ai fait le choix de partir. Parce qu'il euh, faut prendre des décisions qu'il faut. Il faut, mmh. pas, il faut subir jusqu'à une certaine limite. Mais au-delà, il faut prendre sa décision, assumer sa responsabilité, dire aujourd'hui, je suis encore jeune, je peux faire encore des choses. Oui, je dois partir. C'est une décision qu'on prend soi-même, vis-à-vis de soi-même, avec le support de, de, de l'entourage propre, mmh. euh, de la personne, euh, en disant « aujourd'hui ça va pas dans l'entreprise, je suis en train de, de faire un burn-out, ou peut-être que je vais y arriver, et peut-être qu'il est temps pour moi de partir ». Et l'entourage, justement, il y a eu des encouragements Parce qu'on le sait aussi, c'est l'une des, euh, des peurs plutôt de plusieurs, c'est euh, comment l'entourage va réagir. Le fait de laisser derrière une carrière dans l'univers du salariat avec tout ce que cela comporte donc, comme stabilité, euh, voilà, stabilité financière, le salaire qui tombe tous les mois, surtout quand on a des charges, etc. Euh, il y a beaucoup qui hésitent justement par rapport à ça. Dans votre cas, comment ça s'est passé, le fait d'avoir annoncé ça à vos proches peut-être, leur dire « c'est bon, je, je, je quitte mon boulot et je me lance dans l'entrepreneuriat la, la, la discussion a été cette chose de quitter mon boulot. Mmh. <rire> je même pas encore dans le pays en train de réfléchir à l'entrepreneuriat. Ouais. L'idée était de, de sortir de cet environnement qui devenait toxique. Mmh. Et euh, j'ai eu une discussion avec mon épouse qui me disait mmh. Moi, mes enfants sont, les enfants sont en bas âge. Est-ce qu'on a de quoi tenir un, mo un moment le temps que tu te, te remets sur pied Et puis voilà, c'était juste pour une stabilité financière. Euh, J'ai répondu par l'affirmative à l'époque, bon, on économise un petit peu. Et il dit oui, on peut tenir 6, euh, 8 mois, un an peut-être. Il me dit ok, moi maintenant, ta famille tient à, à toi, Younes, donc euh, on veut garder notre Younes, on ne veut pas que tu, tu, tu passes, euh, mm. ça passe mal pour toi. On va essayer de trouver des solutions. On quitte cet environnement toxique. L'essentiel, c'est qu'on nous connaît bien. Donc, il faut reprendre des termes tels qu'ils ont été. Et puis voilà, donc à, à partir de ce moment-là, on sent un soulagement. Ouais. Il, y a, il y a un tel poids sur les épaules. Il y a de la stabilité, il y a tous les enjeux qui peuvent arriver. On ouais. se dit, ouf, mon entourage proche me comprend. Je peux maintenant passer outre. Et à partir de là, les choses viennent naturellement. Mm. C'est vrai que c'est très important, c'est très 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 important avoir le soutien, c'est tout à, tout à, tout à l'honneur de, de votre entourage, de vos proches, de votre épouse, d'avoir justement, euh, de vous avoir encouragé dans ce sens et d'avoir pensé en premier lieu à votre santé mentale parce qu'au final c'est la base, c'est le plus important, euh, vaut mieux avoir euh, bah, à la maison quelqu'un de, de motivé, d'épanoui, d'heureux que quelqu'un de déprimé qui ne va pas bien avec le salaire qui tombe tous les mois au final. Donc l'équation euh, n'est pas bonne. Tout à fait, tout à fait. Ouais. 
Et justement, donc, vous vous êtes lancé euh, votre plan entrepreneurial. Vous vouliez entreprendre dans quoi C'était quoi l'objectif Vous vouliez faire quoi C'était quoi l'idée Alors, j'étais dans la mobilité de l'entreprise. Je travaillais mmh. dans la mobilité. On faisait la, du service financier, mmh. euh, de location de véhicules. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que dans mes, dans mes réunions avec les clients, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de clients qui avaient un besoin pour gérer leur, leur, leur véhicule, leur, la mobilité de leur, leurs collaborateurs. Donc finalement, ils avaient une seule alternative qui était celle de louer pour externaliser le parc et surtout ne pas avoir à gérer tout ce qui est entretien, réparation, sinistre et autres. Mmh. Donc l'idée était de, de, à la base de lancer du conseil en location longue durée. Et c'est avec ça que j'ai démarré. Donc, euh, pris, je, au bout d'une semaine, à la maison, j'ai repris mon costume, ma cravate, et mmh. je suis parti chez des anciens, anciens connaissances à qui je parlais d'un service, éventuellement d'un service de conseil en location longue durée, parce que je me rendais aussi compte que les gens ne lisaient pas leur contrat. Ils mmh. pensaient qu'ils louaient une voiture, ils payaient un montant fixe par mois, et c'est tout. Et ce n'est pas la réalité des faits, parce que la location, une, le loyer est une partie, mais il y a plusieurs autres parties qui rentrent en considération et finalement, on table sur un budget de 100 et on se retrouve à parfois à 110, 120, 130, 150 et les clients ne comprenaient pas pourquoi. Mmh. Donc je me disais au départ que je vais partir éclairer leur lanterne mmh. et leur dire c'est quoi les tenants et les aboutissants d'un contrat de location longue durée et quand on parle de véhicule, on est en train de parler de flotte, donc euh, ça peut démarrer de 5, 6, 10, ça peut atteindre jusqu'à 1000 véhicules, 1200 véhicules pour certains clients. Ouais. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Je suis parti chez le premier client, bah, ok, l'idée est intéressante, mais on n'y croit pas. Deuxième client potentiel, hein, à l'époque, il y avait juste le lancement du statut entrepreneur, donc ouais. je me suis inscrit au statut entrepreneur <rire> et je partais. Donc c'était du porte-à-porte, -porte. Vous, vous y alliez physiquement Physiquement, mmh. chez des, des anciens contacts que j'avais gardés pour leur présenter ce que je veux faire. Bah, et à partir de là, on... C'est là où on voit les surprises. On est, on est surpris, on voit des choses, euh, certaines certitudes qu'on avait euh, tombent à l'eau parce qu'on se dit que finalement, <rire> les choses ne sont pas aussi idylliques qu'on les avait pensées. Ouais. Et il euh, y a des gens qui peuvent y croire. Donc, j'ai eu un premier client, je lui ai dit, voilà, je vais te faire gagner peut-être temps. Mm -hmm. Finalement, on a pu multiplier ce temps par, par sept. Ah, quand même. Mm. En termes d'économie. Euh, il était très content et puis depuis là, ça, ça a démarré. Euh, J'ai eu d'autres clients. Et de là, aujourd'hui, euh, on a quand même une, une expérience sur le conseil qui est quand même assez poussée avec, euh, avec un retour de 6 ans. Il y a des consultants qui ont déplacé le client pour faire des audits, même l'externalisation pour gérer l'ensemble de, de, des interactions avec les prestataires de location de, de véhicules. Donc finalement, l'oiseau a fait son nid petit à petit. Vraiment, comment dire en arabe, drejab, drejab. Il faut pas, on n'est pas du tout, moi je ne suis pas du tout quelqu'un qui est dans la précipitation. C'est mieux, oui. Je suis dans la, dans la rapidité, oui, dans l'agilité, oui, mais pas du tout dans la précipitation. C'est vraiment étape par étape. Il bah, n'y a pas Et mieux. Là, étape par étape. Aujourd'hui, on arrive, mais on, donc on a démarré par le conseil, donc sur, sur tout ce volet-là. De, deuxième étape, c'était de se dire aujourd'hui, tous les clients qui sont en achat, mm -hmm. qui a leur véhicule, qu'ils ne les louent pas, euh, pourquoi on ne leur donnerait pas le service de la location chez eux, sur un, plan, un parc qui est propre mmh. Et là aussi, là, ça marche. Donc depuis plus maintenant 4 ans, on a des clients, là encore une fois, qui nous ont fait confiance, avec, euh, on a été sérieux avec eux, ils nous ont fait confiance, on a démarré le projet avec eux, mmh. en mode partenariat, et là, depuis 2019, euh, on travaille ensemble dans la, dans, la, dans la transparence et dans la confiance la plus totale. Donc vous êtes entrepreneur depuis 6 ans, c'est ça Exact, exact. D'accord. 
Et, et dans la continuité peut-être cette fois, euh, Younes, est-ce que vous avez un, un rêve, un objectif à atteindre dans le futur En gros, par exemple, dans 5 ou 10 ans, euh, vous vous voyez où sur le plan professionnel Dans 5 ou 10 ans, j'aurai un peu plus de 50 ans. Donc je me vois transmettre tout le savoir-faire que j'ai eu à des jeunes. Mmh. Pourquoi Parce que je continue à penser, et je, toujours j'ai pensé, et je continue à penser que notre pays regorge de talents. Il faut juste libérer cette énergie qui est chez les jeunes. Aujourd'hui, moi, je suis très surpris et très agréablement surpris par des jeunes que j'ai je, aujourd'hui dans mon équipe par rapport à leur, euh, leur agilité et surtout ça, la, la, la vivacité ouais. qu'ils ont. Ce sont, ce sont des gens qui sont très vifs, qui sont pleins d'énergie, qui savent se dépenser, qui savent donner, trouver des solutions. Et je crois que là, ça, c'est quelque chose qui est, qui est important. C'est vrai. Dans, dans, dans des startups qui démarrent, euh, Problems, les problèmes sont le début des solutions. Il faut mmh. être orienté solution. Aujourd'hui, chez nous, on ne réfléchit pas du tout problème. On réfléchit solution. Mmh. Donc oui, euh, la, la, et ça, c'est ce que j'ai appris du modèle anglo-saxon, c'est que, que les problèmes, on ne parle pas de problème. On parle toujours de solution. Quand tu vas chez ton patron, tu vas avec le problème pour lui expliquer en deux, trois mots et avec surtout une solution. Ouais. Et ça, euh, aujourd'hui, dans 50 ans, je, c est, c est, tout ce bagage que j'ai accumulé je le vois aujourd'hui en termes du point de vue de, de l'entreprise. Pour le moment, c'est une entreprise qui tient la route, qui continue mmh. à rouler. Je continue à entreprendre dans le cadre du même métier de la mobilité, mmh. euh, en intégrant aujourd'hui tout ce qui est IA, intelligence artificielle et autres pour la gestion euh, de la mobilité. On arrive à intervenir très très rapidement. On continue à consolider la position de la que nous avons sur un marché. Oh, en tout cas, c'est déjà tout à votre honneur de penser aux jeunes et de leur tendre la main parce qu'au final, comme vous l'avez si bien dit, euh, notre pays regorge de jeunes qui ont beaucoup de choses à donner. Mais des fois, il suffit juste que quelqu'un leur tende la main et croit en leurs compétences. Et, et puis voilà, on, on a de, de véritables pépites au final. Donc, il faut juste leur faire confiance. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais je, suis, je suis intimement convaincu que le futur leur appartient. C'est ça, oui. Bah, C'est tout à votre honneur aussi, encore une fois. Euh, Younes, après cette petite discussion, ce petit récap de votre carrière, euh, est-ce qu'on peut dire que vous êtes là où vous êtes censé être Aucun regret Si c'était à refaire, en gros, vous referez les choses de la même façon Tout à fait, totalement. Mm. Voir peut-être que j'aurais parfois, peut-être j'aurais tendance à dire aujourd'hui, revenir en arrêt. J'ai en étant entrepreneur, on a parfois tendance à penser... Il y a des gens, surtout, qui mmh. viennent nous demander de revenir au salariat. Ouais. Et euh, dans des postes qui sont quand même très, très intéressants d'un mmh. point de vue package, salaire, ouais. avantage, Statut. Ouais. Statut. Franchement, je ne... Sauf si je suis contraint, je resterai là où je suis aujourd'hui. L'entrepreneuriat est un monde très vaste. On peut faire tellement de choses... Euh, on a une certaine liberté de penser, de réfléchir, surtout d'agir, euh, qu'on ne retrouverait pas dans le salariat. Mais ceci étant une expérience salariale est très importante. Ouais. Toutes les personnes qui passent par le salariat sont des personnes qui apprennent la discipline, ouais. sont des, des personnes qui, qui, qui apprennent des procédures, comment on fonctionne dans une entreprise. Donc le passage par le salariat est un passage qui est très important. Donc Et vous êtes... Pardon, vous êtes team passage du salariat avant l'entrepreneuriat Oui, mm. oui. Euh, L'entreprise, quand même, elle apprend beaucoup de discipline. Oui, c'est vrai. De savoir faire les choses, de savoir faire les choses à temps, de, devoir, de savoir donner, de faire des de donner des livrables, mm. apprendre des méthodes, des processus. C'est important, à mon sens, de passer par une expérience salariale pour comprendre certaines choses. Le fait d'avoir un patron aussi, c'est ouais. important. Ouais. 
de savoir comment gérer, comment travailler avec, travailler avec un patron, avec un supérieur hiérarchique, ainsi de suite. Les interactions, quand on est entrepreneur, on est, on est, au début, on est tout seul. Mmh, euh, dans une entreprise, il euh, y, y a des services, il y a services ressources humaines, comptabilité, financier, mmh. opérations s'il y en a, ainsi de suite. Il faut savoir interagir avec tout ce beau monde. Avoir les bons mots, les bonnes, les bonnes pratiques aussi, mmh. euh, connaître la gouvernance. Donc tout ça, on l'apprend dans un environnement de salariat. Euh, venir se lancer directement euh, dans l'entrepreneuriat, ça peut marcher. Mmh. Je ne dis pas que ça, ça, ça peut marcher, ça peut réussir, mais le risque est beaucoup plus important. Ouais. Le risque d'échec. Je ne parle pas d'échec financier, hein, je parle d'échec de projet. Ouais. Tout simplement parce qu'on n'a pas de recul, on ne prend pas le recul sur la situation, on ne sait pas comment ça marche dans l'entreprise. Mais il y, en a des gens qui peuvent, il y a des gens qui réussissent aussi. Hein, donc, euh, mais euh, moi, je pense, je reste convaincu que l'expérience du salariat est importante. Eh ben, C'est sur ce beau conseil, euh, Younes Bouslikhan, que se referme notre échange. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans, dans Job Story. Je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup encore une fois. Merci Karima. Allez, bon courage. À, à bientôt. bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.